0: Unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer
1: Willkommen zu den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Meine Schwester Johanna ist auch dabei. Wie könnte es anders sein? Geht es doch heute um Hiob. Hallo Sabine. Also um eine Gipfelgeschichte der Bibel. Weltberühmt, weltberühmt. Jeder weiß, wer Hiob ist. Jeder weiß, wenn ein paar wirklich miese Nachrichten kommen, dass es dann Hiobs Botschaften sind. Und alles geht zurück auf den armen Hiob, dessen Geschichte wir heute erzählen. Das heißt, erzählen muss man gar nicht viel. Es wird vor allem gesprochen. Ich bin Sabine Rückert, Chefredaktion Die Zeit. Und jetzt geht's los. Der Hiob hat ein eigenes Buch bekommen, das Buch Hiob. Hiob ist eine Figur, die schon einen Namen trägt, der das Leid in sich birgt, der Angefeindete, heißt es. Und seine Geschichte geht so. Im Lande Us, also irgendwo in Arabien, lebte ein Mann mit Namen Hiob. Dieser Mann war untadelig und rechtschaffen. Er fürchtete Gott und mied das Böse. Sieben Söhne und drei Töchter wurden ihm geboren. Er besaß 7.000 Stück Kleinvieh, 3.000 Kamele, 500 Jochrinder und 500 Esel, dazu zahlreiches Gesinde. Darüber hinaus wird erzählt, dass sein Ansehen gewaltig ist, seine Kinder ununterbrochen irgendwo eingeladen sind, um mit irgendjemandem zu essen oder zu trinken, sind also auch noch übermäßig beliebt, und dass Hiob manchmal am nächsten Tag hingehen muss und sie nach Hause holen muss und auslösen muss. Er bringt Brandopfer da, mehr als er müsste, denn er sagt sich, vielleicht haben meine Kinder ja ausnahmsweise oder im Vollrausch Gott gelästert. Das will ich jetzt gleich mal wieder in Ordnung bringen. Also er möchte in gutem Einvernehmen mit Gott stehen und das tut er auch. Und er ist eben auch gesegnet, das sieht jeder. Nun wechselt die Szene und wir befinden uns im Himmel, im Himmel in einer Theaterszene fast. Da sieht man Gott, der sitzt auf seinem Thron und da kommen seine Gottessöhne. Also wer auch immer das ist, die Gottessöhne sind ja bisher noch nicht aufgefallen in der Bibel. Jetzt treten sie ein, unter anderem auch einer, der Satan heißt. In meinen Fußnoten steht, der Satan, der Name meint ein Amt, nicht eine Person, hat den Auftrag, die Welt und die Menschen die, und die Verwirklichung der Pläne Gottes zu beobachten.
2: Und auch Widerspruch einzulegen.
1: Und auch Widerspruch einzulegen, mhm. das steht hier nicht. Mhm. Dieser Satan wird von Gott gefragt, woher kommst du? Also wo warst du gerade? Und der Satan antwortet dem Herrn, ich habe die Erde durchstreift hin und her. Und dann sagt Gott etwas Interessantes zum Satan und das hören wir uns jetzt an.
0: Der Herr sprach zum Satan, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es ist seinesgleichen nicht auf Erden, fromm und rechtschaffen, Gottes fürchtig und meidet das Böse. Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, meinst du, dass Hiob Gott umsonst fürchtet? Hast du doch ihn, sein Haus und alles, was er hat, ringsumher bewahrt. Du hast das Werk seiner Hände gesegnet, und sein Besitz hat sich ausgebreitet im Lande. Aber strecke deine Hand aus und taste alles an, was er hat. Was gilt's? Er wird dir ins Angesicht fluchen. Der Herr sprach zum Satan, siehe, alles, was er hat, sei in deiner Hand. Nur an ihn selbst lege deine Hand nicht. Da ging der Satan hinaus von dem Herrn.
1: Das ist die berühmte Himmelswette, Johanna. Gott und der Satan wetten darum, dass Hiob, Gott, gewogen bleibt, Gott
2: weiter achtet und liebt, auch wenn ihm nichts mehr gelingt. Genau. In dieser Wette steckt die eigentliche Frage. In dem Wort umsonst steckt die eigentliche Frage. Glaubt man, weil man dafür etwas bekommt? Oder glaubt man... Was auch immer geschieht. Ich glaube, so etwas wie ein Versicherungsfall. Man ahnt es ein bisschen bei diesen Brandopfern. Könnte ja sein, dass meine Kinder irgendwas angestellt haben. Also muss ich mal die Versicherungskette anwerfen und gucken, dass alles im sauberen Bereich ist und dass ich kein Problem mit Gott und der Welt oder mit we wem auch immer bekomme. Mhm. Und die Frage ist, wozu ist eigentlich der Glaube gut? Mhm. Gibt es einen Zweck des Glaubens? Mhm. Das ist die Frage, um die sich die Geschichte dreht und die Disputation in der Mitte. Wir ja, aber
1: jetzt muss ich doch mal sagen, im Grunde dreht sich doch die ganze Bibel darum. Entschuldigung, es ist doch jetzt nicht eine neue Situation. Wir haben doch die ganze Zeit bis hier, ich bin jetzt auf Seite 666 meiner Bibel, und bis hier ging es die ganze Zeit darum, dass es denen, die Gott folgen, gut geht. Und denen, die ihm nicht folgen, dass es denen schlecht geht und ja, dass er jetzt. die zerschmettert. Ja, genau. Ja. Und diese und, Frage… Ja, die, die haben wir jetzt auch wieder.
2: Die, nein. Bisher ist es einigermaßen fraglos. Wir haben ja, als wir die Folge mit der Weisheit besprochen haben, da geht es ja auch um diesen, wir nennen das in der Theologie Tun-Ergehen-Zusammenhang. Da geht es darum, ich lebe gut, ich halte mich an die Regeln, ich äh, tue niemandem was ich gebe anderen was ab, ich lebe sozial, also alles, was da beschrieben wird bei dem Hiob. Und das ist eigentlich die Lebensregel und Voraussetzung dafür, dass es mir dann auch gut ergeht. Mhm. So, Und dieser Zusammenhang, mhm. der wird… Zerstört. Hier zerstört.
1: Jetzt erzähle ich erstmal weiter, mhm. denn der Hiob, der erlebt jetzt sein blaues Wunder. Mhm. Eines Tages gehen seine Kinder alle zehn wieder irgendwo auf eine Party… Und zwar gehen sie in das Haus des erstgeborenen Bruders und da sitzen sie und trinken Wein und so weiter. Und Hiob ist zu Hause mit seiner Frau und da kommt ein Bote zu ihm und meldet, die Rinder waren beim Pflügen und die Esel weideten daneben. Da fielen Sabäer ein, also Beduinen, nahmen ihn weg und erschlugen die »Knechte mit scharfem Schwert, ich allein bin entronnen, um es dir zu berichten. Und noch während dieser Bote spricht, kommt der Nächste und sagt, Feuer Gottes fiel vom Himmel, schlug brennend ein in die Schafe und Knechte und verzehrte sie.« ich ganz allein bin entronnen, um es dir zu berichten. Und während er noch spricht, kommt der Dritte und sagt, die Kaldäer stellten drei Rotten auf, die fielen über die Kamele her, nahmen sie weg und erschlugen die Knechte mit scharfem Schwert. Ich allein bin entronnen, um es dir zu berichten. Und er spricht noch, da kommt der Vierte und sagt, deine Söhne und Töchter aßen und tranken Wein im Haus des erstgeborenen Bruders. Da kam ein gewaltiger Wind über die Wüste und packte das Haus an allen vier Ecken. Und es stürzte über den jungen Leuten zusammen und sie starben und ich allein bin entronnen, um es dir zu berichten. Und Hiob stand auf und zerriss sein Gewand und schor sich den Kopf und fiel auf die Erde und betete. Und dann sagte er, nackt kam ich hervor aus dem Schoß meiner Mutter, nackt kehre ich dorthin zurück. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Und er äußert kein böses Wort gegen Gott. Ja, und dann kommt es zur zweiten Szene im Himmel. Die Gottessöhne versammeln sich wieder um Gott und unter ihnen auch der Satan. Und Gott spricht zum Satan, woher kommst du? Und der antwortet, die Erde habe ich durchstreift hin und her. Und der Herr sagt, hast du denn auch auf Hiob geachtet, den Untadeligen? Noch hält er fest an seiner Frömmigkeit.
2: Die Runde eins hat Gott gewonnen.
1: Die Runde eins hat Gott gewonnen, <lacht> Noch hält er fest an seiner Frömmigkeit, aber der Satan sagt, Haut um Haut. Alles, was der Mensch besitzt, gibt er hin für sein Leben. Doch streck deine Hand aus und rühr an sein Gebein und Fleisch wahrhaftig, er wird dir ins Angesicht fluchen. Da sagt Gott zum Satan, gut, er ist in deiner Hand, nur schone sein Leben. Und der Satan geht weg und schlägt den Hiob mit bösartigem Geschwür von der Fußsohle bis zum Scheitel. Und der Hiob setzt sich mitten in die Asche, und nimmt eine Scherbe und kratzt sich damit seine schrecklichen Wunden und Beulen, die er jetzt auch noch bekommen hat. Er hat eine ekelhafte Krankheit und seine Frau sagt zu ihm, hältst du jetzt immer noch an deiner Frömmigkeit fest, lästere Gott und stirb. Aber er sagt zu ihr, nur ein Idiot redet, wie du redest. Nehmen wir das Gute von Gott, sollten wir dann auch nicht das Böse nehmen. Und bei all dem kommt kein böses Wort über seine Lippen.
2: Und jetzt kommen drei Freunde. Wollen wir eine kleine Pause machen und uns besprechen? Ja, wir wollen uns ein kleines bisschen besprechen, weil du hast jetzt so die Rahmenerzählung erzählt. Ja. Das ist der Rahmen, der ja dann in verschiedenster Weise auch in der Geschichte der Nacherzählungen wieder aufkommt. Er kommt bei Goethes Faust, der Prolog im Himmel vor, wie der Teufel. Mit Gott eine Wette auf den Faust macht. Er kommt in verschiedensten literarischen Verwertungen mit den Hiobsbotschaften vor. Auch diese Hiobsbotschaften sind so ein bisschen, sag ich jetzt mal, so ein bisschen winziger Abbild einer journalistischen Tätigkeit. Ich muss es dir erzählen, ich bin der Einzige, der entronnen ist, aber ich bin dazu da, diese Nachricht aufrecht zu erhalten. Mhm. Ja? So ein Kriegsberichterstatter mhm. oder sowas. Ja, in der das. Presse
1: steht ja auch immer nur, ja. wenn was Schlimmes passiert ja, ist.
2: Ja, ja, genau. Und Andere ich, kommen ja und gar ich nicht ich bin in die entronnen Zeitung. und ich erzähle die Geschichte, genau. Fangen wir mal beim Hiob an. Du sagtest ja, dass es der, der geschlagene, angefochtene heißt, der Name schon. Er ist angesiedelt, wie soll man sich das vorstellen? Soziokulturell stellt man sich jetzt einen sehr reichen Scheich vor, ja. der im Lande Uz angesiedelt ist. Man nimmt an, dass das da war, wo der Abraham herkommt. Also man nimmt auch an, dass es die Assoziation ist. Das ist da ein Verwandter. Genau, mhm. das ist ein Verwandter von Abraham. Irgendwas. Mhm. Da gibt es auch einen. Einen Job, das ist der Sohn des Vetters oder sowas. Mhm. Also er wird in die grobe Verwandtschaft des mhm. Abraham gesetzt und wird auch mit der Gewalt dieser Geschichte und mit dem ganzen Szenario eigentlich in die Patriarchenzeit versetzt. Ja. Er wird bei Ezechiel neben Abraham und Noah genannt. Mhm. Also da kommt doch mal vor der Hiob. Also das heißt, die, das ganze Szenario ist patriarchalisch und existenzial, wenn man so will.
1: Ja, hat er mit unserer Geschichte hier und schon gar nicht mit den Makkabäern auch Oder nur das Geringste hat, zu tun. Es
2: hat nicht das Geringste zu tun. Dann streiten sich die Leute mit relativ viel Recht darum, dass diese Legende jetzt, das Hiob, diese wunderbar. Ich finde diese Sätze wunderbar. Nackt bin ich gekommen, nackt bin ich gegangen. Der Name des Herrn sei gelobt. Der Herr hat es genommen, der Herr hat gegeben, der hat es genommen. Oder das andere. Warum soll ich denn eigentlich, wenn mir was Böses geschieht, vorher glaube ich an Gott, aber wenn mir was Böses geschieht, dann nehme ich das nicht an. Also auch diese, diese beiden Sätze finde ich eigentlich als Grundlage von Religion großartig, großartig. Ja, aber es ist sozusagen die, die Story drumherum. Wir werden am Ende diese legendarische Geschichte dann auch auf die nochmal treffen. Entstanden ist dieses Buch wahrscheinlich über Jahrhunderte. Vermutlich ist diese Legende des frommen Hiob, den du jetzt gerade vorgestellt hast, dem nichts was kann und der Gott treu bleibt, diese Legende ist wahrscheinlich sehr alt. Mhm. Und da wird auch der Gottesname mit Jahwe verwendet. Und dann haben über die Jahrhunderte und über die Jahrtausende die Menschen gesagt, stimmt es denn mit unserer Erfahrung überein? Was? Stimmt denn die Vorstellung, dass es einem Menschen gut geht, der sich gut verhält? Stimmt denn diese Logik mit unserer erfahrenen ähm, Realität? Realität überein? Ist es nicht vielmehr, wie bei den Psalmen immer gesagt was den Frevlern geht es gut? Und den Frommen nicht. Ist das nicht die eigentliche Realität? Diese Sicherheit, dass man Religion so versteht, dass man sich gut gegenüber Gott verhält, dass man opfert, dass man guckt, dass man keine Fehler macht. Und dann geht es einem auch gut, dass dieses Versprechen vom Leben in der Regel nicht gehalten wird. Mhm. Und das wird jetzt ausdiskutiert. Und da haben wir eine erste Lösung, eine, sagen wir mal, sehr, sehr ideale Lösung, der Hiob sagt, ich bin mit allem einverstanden. Ich habe mir mein Leben nicht gegeben. Ich gebe es jetzt wieder zurück. Ich habe mir meine Gesundheit nicht gegeben. Das alles ist geschenkhaft. Ich nehme auch das Böse entgegen. Mhm. Das ist die, sagen wir mal, die erste Runde. Mhm. So, und jetzt kommen die Freunde. Ja, jetzt treten Freunde auf und die
1: heißen Eliphas, Bildad und Zophar. Und die drei suchen ihn auf und sehen ihn da sitzen in dem Aschehaufen, erkennen ihn kaum wieder und sie weinen. Also nicht der Hiob weint und schreit, sondern sie, die Freunde, weinen und schreien. Und Hiob sieht sie und er tut seinen Mund auf und verflucht seinen Tag. Und er sagt, ausgelöscht sei der Tag, an dem ich geboren bin. Die Nacht, die sprach, ein Mann ist empfangen. Warum starb ich nicht vom Mutterschoß weg? Kam ich aus dem Mutterleib und verschied nicht sofort. Weshalb kamen mir Knie entgegen? Wozu Brüste, aus denen ich trank? Still läge ich jetzt und könnte rasten. Entschlafen wäre ich und hätte Ruhe bei Königen, bei Ratsherren im Land. Die Grabkammern für sich erbauten. Wie die verscharrte Fehlgeburt wäre ich nicht mehr. Kindern gleich, die das Licht nie geschaut haben. Dort hören Frevler auf zu toben. Dort ruhen aus, deren Kraft erschöpft ist. Auch Gefangene sind frei von Sorgen hören nicht mehr die Stimme des Treibers. Klein und groß ist dort beisammen. Der Sklave ist frei vor seinem Herrn. Er beschreibt den Tod als etwas
2: Erstrebenswertes und die Endstation der Freiheit. Ja, eigentlich das nie geboren werden. Mhm. Auch das ist jetzt, sagen wir mal, eine zweite Variante, auf das mhm. Unglück zu reagieren, mhm. ist ein zweites gedankliches Angebot. Mhm. Diese tiefste Verzweiflung, diese absolute Depression, wäre ich doch nie geboren worden. Dieses ganze Leben ist sinnlos, das ist jetzt ein, wirklich ein Nihilismus, der da im Grunde genommen herüberkommt. Ja, bekommen.
1: dabei muss man sich ja auch mal denken, und das weiß der Hiob natürlich nicht, und mit seiner ganzen Treue zum Herrn und so weiter, er weiß ja nicht, dass er hier ein Versuchskaninchen ist, man ist ihm nicht mal mitgeteilt hat. Ja, ja. Er, ist, mhm. er ist der Gegenstand einer Wette. Der treue Hiob, der liebe, gute, treue Hiob, ist jetzt Gegenstand einer blöden Wette geworden. Und man lässt ihn jetzt einmal mal reinlaufen und schaut ja. mal, wo die Maus jetzt hinläuft.
2: Blöd ist jetzt die Wette nicht, weil… Es geht tatsächlich darum, wie weit reicht eigentlich Glaube. Und es ist eine etwas, ich sage jetzt noch einmal ein Rad weiter gedreht. Mhm. Du erinnerst dich an den Abraham, der seinen Sohn opfern soll. Ja. Und wo die Tiefe des Glaubens, geprüft werden soll. Yeah. Das, ist ist, ja, das ist das Gleiche. Das ist, es ist ein, ein Rad weiter, mhm. weil das, die Söhne und Töchter werden nicht gerettet, mhm. sondern die sterben tatsächlich. Yeah. Du bist einfach ein paar Jahrhunderte auch denken weiter mhm. und die Zweifel an der Frage, ob tatsächlich der Gerechte ein Glück auf der Welt hat, der diese Zweifel sind gewachsen. Es gibt ja auch Wissenschaftler, die darüber nachdenken, ob der gelebt hat oder nicht, ob das eine historische Figur ist, ob das eine Legende rund um einen Großscheich ist oder so. Im Grunde genommen geht es an der ganzen Geschichte vorbei. Ich fand ganz toll ein Zitat von dem Eli Wiesel, der sagt: Eli Wiesel, das ist ein jüdischer Philosoph, der sagt: die einen sagen, Hiob hat sehr wohl gelebt, nur sein Leiden ist eine literarische Erfindung. Dem halten andere entgegen, Hiob hat niemals gelebt, aber er hat so sehr wohl gelitten. Mhm. <lacht> also er beschreibt eigentlich den Hiob als eine exemplarische Figur, an der die Frage, die wir gerade aufgemacht haben, wozu ist eigentlich Glauben gut und wie tief Hält er einen Menschen zusammen? Mhm. Die Frage wird jetzt diskutiert.
1: Erklär mir, was die Freunde für eine Funktion haben.
2: Die Freunde, die sind auch von ihren Namen her auf jeden Fall so ähnlich wie der Hiob auch, sind keine Israeliten, mhm. sind keine Juden, mhm. sind aus Süden, Norden, Osten, kommen von weit her mhm. und beschreiben auch etwas wie wir verhandeln hier jetzt kein jüdisches Problem, ja. sondern wir, ein menschliches. wir verhandeln jetzt ein menschliches Problem. Das ah, ja. sagen auch die Namen ja. und die kommen, sind also gelehrte, wichtige Personen, ja. die von weit her kommen. In anderen Stories, also es gibt ja auch noch andere Hiobs-Geschichten oder vergleichbare Geschichten, da werden sie dann mit den Königen verglichen, die drei mhm. Könige, die mhm. kommen mhm. und die kommen an und wollen den Mann trösten. Mhm. Sie wollen ihm gut zusprechen, sie wollen ihn wieder aufbauen, mhm. sie wollen, dass er seine Verzweiflung, die hier beschrieben ist, die du toll vorgelesen hast, dass diese Verzweiflung ihn wieder verlässt.
1: Mhm. Und mit welchen Argumenten
2: machen sie das? Ja, erstmal mit gar keinen. Sie machen eigentlich zunächst mal, mhm. machen sie das, was Freunde eigentlich in so einer Situation am besten tun. Zunächst einmal schweigen sie sieben Tage. Sie setzen mhm. sich zu ihm hin mhm. und schweigen sieben Tage. Mhm. Also diese sieben Tage schweigen, sind übrigens auch in der Psychotherapie und in der geistlichen Seelsorge immer das Bild dafür, dass du, wenn jemand derartig abstürzt in seinem ja. Leben, dass, er, dass ein Kind stirbt oder eine... Krebsoperation bevorsteht ja. oder du hast noch vier Monate diese Situationen. Da heißt es ja auch immer, du kannst jetzt als Therapeut oder als Seelsorger, kannst du jetzt nicht hingehen und den Menschen irgendwie mit Worten trösten. Ja, mit
1: guten Ratschlägen bombardieren. Und
2: noch dazu mit guten Ratschlägen mhm. bombardieren. Mhm. Sondern das Einzige, was du tun kannst, ist da sein, hinsetzen und mit dem anderen schweigen. Und ja. ihn anhören. Oder wenn er was sagt, und bei ihm sein. Und das ist die erste Reaktion, und die erste Reaktion, die ist eigentlich toll.
1: Ja, und dann fangen Sie allerdings an zu sprechen. Es beginnt mit dem Elifas, der eine lange Rede hält und der, das fand ich jedenfalls, einen interessanten Satz sagt, nämlich, denn nicht aus dem Staub geht Unheil hervor, nicht aus dem Ackerboden sprosst die Mühsal, sondern der Mensch ist zur Mühsal geboren, wie Feuerfunken die hochfliegen. Also es ist eben einfach das Schicksal des Menschen, dass er leiden muss. Also
2: diese Freunde, die versuchen auf unterschiedlichste Weise, und zwar in einer wahnsinnig redundanten Form. Entsetzlich Du redundant. hast schon gesagt, sie führen lange Reden. Sie versuchen auf unterschiedliche Weise klarzumachen, dass auch mit diesem Unheil und dem Unglück, das dem hier passiert ist, alles recht zugeht, mhm. dass das in Ordnung ist. Mhm. Und da gibt es verschiedenste Gedankenangebote nach dem mhm. Motto, das Leben ist eben kein Ponyhof. Ja,
1: das habe äh, ich ja gerade vorgelesen.
2: <lacht> das hast ja. du gerade vorgelesen. Das Leben ist kein Ponyhof. Oder was ganz, also ein bisschen zynisch ist, ist dass sie Wirst alles es
1: schon irgendwo verdient haben. Genau. Ja.
2: Da hat es nicht den
1: Falschen getroffen. Da, ja,
2: irgendwo. Du tust immer so, als wärst du so rein und gut. Mhm. Aber irgendwo musst du einen Fehler gemacht haben, weil eigentlich letztlich ist jeder seines Glückes Schmidt, mhm. wenn er sich ordentlich verhält.
1: Da kommen wir jetzt gleich noch drauf. Mhm. Aber vorher sagt der Hiob was Wunderbares. Ich muss überhaupt sagen mhm. … Das kann man ja jetzt mal hier allen mitteilen, die die Geschichte nicht kennen oder die Texte nicht kennen. Es sind fantastische Texte. Mhm. Es sind so unvorstellbar tolle Texte. Man könnte sie ewig lesen und lesen und lesen und vorlesen vor allem, weil sie so unvorstellbar gut klingen, auch wenn leider wenig gesagt wird. Und … Wenn man dann alles zusammenschmilzt und dann fragt, was wurde denn nun eigentlich gesprochen, da bleibt es dann nicht mehr, wie äh, wenn man eine Melone entwässert, da bleibt nicht oder eine Qualle entwässert, da bleibt jetzt nicht mehr allzu viel übrig. Man
2: kann 42 Kapitel hier ob kann man eigentlich in sechs Sätzen erzählen. Ja, eigentlich ja.
1: wäre wär die Sendung hier zehn Minuten lang. Ja, genau. Mhm. Aber <lacht> wir haben natürlich noch allerhand Literatur dabei <lacht> und werden uns hier auch noch mächtig in die Wolle kriegen. Aber zuerst mal spricht der Hiob, nach all diesen Geschichten, ja, das Leben ist kein Ponyhof mhm. und wirst schon irgendwo was verbrochen haben, daraufhin sagt er folgendes. Meine Brüder sind trügerisch wie ein Bach, wie Wasserläufe, die verrinnen. Trüb sind sie vom Eis, wenn über ihnen der Schnee schmilzt. Zur Zeit der Hitze versiegen sie, wenn es heiß wird, verdunsten sie in ihrem Bett. Karawanen biegen vom Wege ab, folgen ihnen in die Wüste und kommen um. In ihrer Hoffnung werden sie betrogen, kommen hin und sind enttäuscht. So seid ihr jetzt ein Nein geworden. Ihr schaut das Entsetzliche und schaudert. Das sagt er ihnen.
2: Also ihr du, seid ein Nein geworden. Ja, aber auch dieses, diese Druckbach-Vorstellung. Scheißfreunde. Ja, also du, du, Scheißfreunde. Ja, Scheiß, ihr seid wie, wie in der Wüste im Frühling. Da fließt das Wasser und wenn es heiß wird, versickert es einfach. Ja. Und genauso seid ihr, wenn es heiß wird bei mir in meinem Leben, dann fangt ihr an. Und jetzt ist ja die Zäsur, wir sind mhm. ja gerade schon von der Rahmenhandlung mhm. sind wir jetzt in die Gespräche mhm. hineingeflutscht. Mhm. Das sind zwei verschiedene Teile. Da sind sich alle Wissenschaftler einig. Mhm. Der Diskursteil und der mhm. Legendenteil. Ja. Und wir sind durch den Besuch der Freunde rutschen wir jetzt in einen Diskursteil. Und jetzt... Beginnt dieser so fromme und einsichtige und wie auch immer lebensgeduldige Hiob, der beginnt sich jetzt zu wehren. Der beginnt sich gegenüber diesem Einspruch der Freunde, die sagen, naja, sowas passiert naja. Gut, dass es mich nicht getroffen hat. Gut, dass es mich nicht getroffen hat und schau dir mal dein Leben ganz genau an. Mhm. Ja, also gegen die beginnt er jetzt einen sich übrigens über die nächsten 20, 30 Kapitel ständig verschärfenden Ton, Ton anzuschlagen. Mhm. Also die greift er jetzt an. Er mhm. hockt auf seinem mhm. Misthaufen mit seinen schwerenden Wunden und seiner Glasscherbe in der Hand mhm. und beginnt aber jetzt einen intellektuellen Kampf mhm. mit diesen Freunden.
1: Ja, nicht nur mit den Freunden, sondern auch mit Gott. Er greift ihn nämlich an und sagt zu ihm, Ich sage zu Gott, sprich mich nicht schuldig. Lass mich wissen, warum du mich befehdest. Nützt es dir, dass du Gewalt verübst, dass du das Werk deiner Hände verwirfst, doch über den Plan der Frevler aufstrahlst? Hast du die Augen eines Sterblichen? Siehst du, wie Menschen sehen? Sind Menschentagen deine Tage gleich und deine Jahre wie die eines Mannes? Dass du Schuld an mir suchst, nach meiner Sünde fahndest, obwohl du weißt, dass ich nicht schuldig bin und keiner mich deiner Hand entreißt? Deine Hände haben mich gebildet, mich gemacht und dann hast du dich umgedreht und mich vernichtet. Das
2: sagt dazu Gott. Das ist ja seine Erfahrung. Ja, das ist
1: eine Erfahrung. Und
2: ähm, dieses Buch, das beschreibt ein Problem der jüdischen Theologie mit diesem tun zusammenhang als ein Menschheitsproblem. Und ich glaube, das ist auch richtig. Das ist, ich glaube, dass in allen Religionen, hier kommt ja auch im Koran vor und das Problem kommt ja in allen Religionen wie, warum müssen Unschuldige leiden, mhm. ist ja auch die Frage, wird als ein Menschheitsproblem verhandelt. Und und das Interessante ist, dass du eine Mischung zwischen Erzählung und Diskurs hast mhm. und du hast einen, sage ich jetzt mal, Fall Hiob und du hast das Hiobs Problem. Mhm. Das heißt, du hast zwei verschiedene Arten, die ineinander greifen. Du hast ein theoretisches Problem mhm. und du hast dieses … Das
1: theoretische Problem lautet
2: … Das theoretische Problem lautet, warum muss ein Unschuldiger leiden? Mhm. Und du hast dann in diese und das beschreibst du ja wunderbar, diese poetische Sprache, da hast du dann die Geschichte des Leidens, mhm. die in dieser Sprache dann auch mhm. ausgebreitet wird. Mhm. Das heißt, da wird Leben und Lehre und Erfahrung und Theologie, der Fall des Einzelnen und des Allgemeine, werden ineinander verflochten, werden mhm. beide nebeneinander ausgefochten. Mhm. Es gibt also einen wunderbaren Theologen, der einen Kommentar zu Hiob geschrieben hat, das ist der Jürgen Ebach, der sagt, dieses ganze Retundante, dieses sich immer wieder wiederholende, mhm. sich auch dann wieder widersprechende mhm. und das, was einen dann beim Lesen fasziniert und nervt gleichzeitig… Mhm. Das hängt damit zusammen, dass du gezwungen bist, mit dem Hiob den ganzen Weg zu gehen. Das ist, es, es, es ist nicht kurz abgehandelt, so ein Leid, mhm. sondern so ein Leid muss durch 40 Kapitel mhm. langsam, langsam, mhm. langsam verarbeitet mhm. werden. Und insofern Aber das
1: ist natürlich zum Beispiel bei einem echten Leid, bei einem Todesfall, oder bei einer Krebserkrankung ja auch so.
2: Das meint er ja. Das
1: wird ja ewig, wird ja, ja. das immer wieder und dann kommt vielleicht noch eine Hoffnung und dann ist ja. sie wieder weg und ja. dann kommt ein Rückfall und dann kommt ein Rezidiv und dann geht es hier los und dann genau. gibt es einen unklaren Befund und genau. man redet ja ewig und ewig dann darüber. Genau.
2: Man redet ewig und fängt immer wieder an yeah. und dann kommen wieder die anderen und mhm. widersprechen oder mhm. versuchen zu trösten. Mhm. Also oder kommen mit
1: alternativen Theorien und alternativen
2: Behandlungsmethoden. So ist es. Ja. Also diese Szenerie, die ist in dieser ganzen Komposition mhm. im Grunde genommen abgebildet. Mhm. Es ist immer wieder geht's los und mhm. immer wieder geht's los mhm. und es hört nicht auf. Und er gibt auch nicht klein bei mhm. oder er hört ja auch nicht auf, zu widerstehen. Das ist mhm. ja, er wird ja wütender und wütender während, mhm. des, während der Beschreibung. Mhm. Ja, also das finde ich, dass eben Theorie und Erfahrung gegeneinander mhm. abgewogen werden. Und mhm. was bringen denn diese theologischen Lehren dann auch für die Lebenserfahrung? Mhm. Das ist, steckt dahinter. Mhm.
1: Also das alles wird natürlich nur dann einen Sinn ergeben, wenn man an einen Gott glaubt. Denn eigentlich sind das ja Erfahrungen, die macht ein Mensch, und dass es mir ergeht, völlig unabhängig davon, was ich für ein Typ bin. Ich kann natürlich sagen, wenn ich mich dissozial verhalte, dann wird mich die Gesellschaft irgendwann mal ausspeien, weil sie mich nicht mehr erträgt. Und man kann natürlich auch das soziale Verhalten und das Wohlergehen, auch die mentale Gesundheit und irgendwann vielleicht auch die physische Gesundheit, kann man zusammenführen mit dem eigenen Verhalten und dem Charakter und so weiter. Aber das ist kein unbedingter tun -Ergehens -Zusammenhang, Na, Wird es nicht ja? immer
2: zu, wird es nicht vor Gericht zum Beispiel immer zugemacht, nach dem Motto, dieser 17-Jährige, der hat folgende Sozialisation, der Vater hat getrunken, die Mutter ist abgeschnitten. Natürlich, den aber gegangen. es wird am
1: Schluss geurteilt, ja. Du wirst nach dem, was du tust, verurteilt und nicht nach dem, was das Schicksal dir mitgespielt hat. Da kriegst du vielleicht einen Strafrabatt, aber es heißt nicht
2: Freispruch, du bist ein armes Schwein. Das ja. gibt es nicht. Aber trotzdem ist dieser Tun, zusammenhang. es hat jemand etwas getan, weil es ihm vorher so ergangen mhm. ist. Oder er hat, was weiß ich ja, ist mit 50 gestorben, weil er zu viel gearbeitet hat oder weil er zu viel gegessen hat oder weil er zu viel getrunken hat. Also wir haben schon eine Evidenz, mhm. es gibt schon eine gewisse Evidenz dieses  tun, Ja, zusammen hat. das
1: stimmt ja auch. Also wenn, mhm. ich, wenn ich mit 250 Sachen auf dem Motorrad durch die Stadt fahre, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das nicht überlebe, relativ hoch, ja. weil hier viel Verkehr ist und mir irgendwann mal einer reinfährt. Ja. Oder ich einem ja. reinfahre.
2: Die Frage ist nur, ist es umgekehrt, Die das hier buch stellt, ist ja die umgekehrte, wieso passiert es dann eigentlich, dass jemand, der sich vollkommen ordentlich verhält, mhm. Wieso kriegt einer, der sein Leben lang keine Zigarette geraucht hat, einen wirklich bösen Lungenkrebs? Das, ja, mh? da
1: kannst du sagen, es ist halt so. Mhm. Oder du kannst sagen, es gibt einen Gott. Aber dann, wenn du sagst, es gibt einen Gott, hast du ein Problem. Mhm. Weil mit diesem Gott stimmt dann was nicht. Mhm. Da kommen wir dann später drauf. Jetzt wollte ich mhm. aber erst was vorlesen. Es gibt nämlich nicht nur das Buch Hiob in der Bibel, sondern es gibt auch den Roman Hiob von Josef Roth. Josef Roth, ist selbst ein Hiob gewesen. Er hat dieses Buch sehr früh geschrieben. Da war er vielleicht so 30 oder 35. Er ist auch nicht viel älter geworden. Er, ich glaube, er ist mit 45 gestorben an Trunksucht. Hatte ein sehr schweres Leben. Vieles Durcheinander und seine Frau ist verrückt geworden. Und also ganz schrecklich.
2: Ähm er sagt von sich, er ist böse, besoffen, aber gescheit.
1: Ja, das kommt hin. Das kommt hin. Das kommt hin. <lacht> Jedenfalls hat er dieses Buch Hiob geschrieben als relativ junger Mann und es ist voller Weisheiten und so großartig. Und ich wollte dir jetzt mal die eine oder andere Passage daraus mhm. vorlesen, wenn du einverstanden bist.
2: Ja. Werbung. Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung.
0: Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen.
1: Also Hiob, unser Hiob hier im Buch, ist ein kleiner Lehrer. Und er lebt irgendwo in der Nähe von Lviv. Heute ist das Lviv. Ukraine. In der Ukraine, in der jüdischen Community, in der Westukraine. Und hat da ein kleines Haus und wohnt da mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen und seiner Tochter. Und das Unglück der Familie beginnt eigentlich damit, dass ein viertes Kind geboren wird. Der Menuchim und mit dem Menuchim stimmt was nicht. Er ist behindert, aber niemand weiß so richtig, was er eigentlich hat. Es gibt auch unterschiedliche Theorien dazu, aber es ist ein unvorstellbares Unglück für diese späte Mutter. Und sie ist eigentlich auch ein Hiob. Von der Frau Hiob ist ja in der Bibel dann auch noch die Rede, die spielt ja so die Xantippe in diesem, in diesem Kapitel. Hier ist das anders in dem Roman, da ist sie mit, eine Mitleidende. Und über sie steht Folgendes geschrieben. Sie schlief nicht. Die ganze Nacht kauerte sie neben dem Korb Menuchims in der Ecke. Neben dem Herd. Finster war das Zimmer, finster war ihr Herz. Sie wagte nicht mehr, Gott anzurufen. Er schien ihr zu hoch, zu groß, zu weit, unendlich hinter unendlichen Himmeln. Eine Leiter aus Millionen Gebeten hätte sie haben müssen, um nur einen Zipfel seines Gewandes zu erreichen. Sie suchte nach Toten Gönnern, rief die Eltern an, den Großvater Menuchims, nach der Kleine hieß, dann die Erzväter der Juden, Abraham, Isaak und Jakob, die Gebeine des Mose und zum Schluss die Erzmütter. Und dann beschließte sie, sie geht zu einem Rabbi und stellt das Kind einem Rabbi vor. Und da kommt sie hin zu diesem Rabbi und da ist es wahnsinnig voll, weil alle mit irgendwelchen Kummer bei diesem Rabbi auftauchen. Und da gibt es eine Szene, wie sie sich da durchkämpft. Und die ist so großartig, wie sie vom Leid durchdrungen, durch diese Menschenmenge sich kämpft, um zu diesem Rabbi zu gelangen. Und da steht, mit scharfem Heulen stürzte sie, sie heißt Deborah, mit scharfem Heulen stürzte sie sich in die Menge der Wartenden. Mit grausamen Fäusten drängte sie Schwache auseinander. Niemand konnte sie aufhalten. Wer immer von ihrer Hand getroffen und weggerückt sich nach ihr umsah, um sie zurückzuweisen, war geblendet von dem brennenden Schmerz in ihrem Angesicht, ihrem offenen roten Mund, aus dem ein sengender Hauch zu strömen schien, von dem kristallenen Leuchten der großen rollenden Tränen, von den Wangen, die in hellroten Flammen standen, von den dicken blauen Adern am gereckten Hals, in denen sich die Schreie sammelten, ehe sie ausbrachen. Wie eine Fackel wehte Deborah einher, mit einem einzigen grellen Schrei, hinter dem die grauenhafte Stille einer ganzen gestorbenen Welt einstürzte, fiel Deborah vor der endlich erreichten Türe des Rabbi nieder, die Klinke in der gereckten Rechten. Mit der linken trommelte sie gegen das braune Holz. Und dann lässt der Rabbi sie hinein und sagt, Menuchim, Menuchim Sohn wird gesund werden. Seinesgleichen wird es nicht viele geben in Israel. Der Schmerz wird ihn weise machen, die Hässlichkeit gütig, die Bitternis milde, die Krankheit stark. Seine Augen werden weit sein und tief, seine Ohren hell und voll Widerhall. Sein Mund wird schweigen, aber wenn er die Lippen auftun wird, werden sie Gutes könnten, hab keine Furcht und geh nach Haus. Und das trifft aber dann nicht ein. Der Menuchim wird älter und älter, aber... Sein Leiden verschlimmert sich. Und irgendwann, sagt Mendel zu seiner Frau Deborah, »Was willst du, Deborah? Die Armen sind ohnmächtig. Gott wirft ihnen keine goldenen Steine vom Himmel. In der Lotterie gewinnen sie nicht, und ihr Los müssen sie in Ergebenheit tragen. Dem einen gibt er, und dem anderen nimmt er. Ich weiß nicht, wofür er uns straft. Zuerst mit dem Kranken Menuchim«, und jetzt mit den gesunden Kindern. Ach, dem Armen geht es schlecht, wenn er gesündigt hat, und wenn er krank ist, geht es ihm schlecht. Man soll sein Schicksal tragen. Gegen den Willen des Himmels gibt es keine Gewalt. Und sie antwortet dann, der Mensch muss sich zu helfen suchen und Gott wird ihm helfen, so steht es geschrieben, Mendel. Immer weißt du die falschen Sätze auswendig. Viele tausend Sätze sind geschrieben worden, aber die überflüssigen merkst du dir alle. Ist das nicht toll? Er ist nämlich ein Lehrer und er lehrt die Bibel.
2: Ja, ja, und er lehrt eben diesen geduldigen Hiob. Er lehrt den geduldigen Hiob und er ist Hiob.
1: Er ist Hiob. Die Familie bricht jetzt wirklich das Unglück über ihn herein. Nicht so wie bei unserem Hiob in fünf Minuten, sondern Krieg bricht aus. Russland nee, führt Krieg ja. gegen mhm. Japan und der älteste Sohn wird eingezogen zu den Soldaten. Der zweite, der gelingt die Flucht nach Amerika. Er holt dann seine Eltern und die Schwester nach. Den behinderten Sohn müssen sie zurücklassen. Den können sie nicht mitnehmen, weil er kein, kein Visum bekommt. Dann lassen sie den Menuchim zurück und  gehen nach Amerika, die USA greifen in den Krieg ein, jetzt wird der zweite Sohn eingezogen, jetzt aber von den USA, Amerika der, der erste Amerikaner. von den Russen, der mhm. zweite von den Amerikanern und er fällt. Mhm. Daraufhin die Schwester der beiden Brüder verliert den Verstand, die kommt in eine geschlossene Anstalt, die Mutter bricht tot zusammen über diesem Schmerz, genau. die kann das nicht aushalten. Und übrig bleibt ganz allein Mendel, der eine Sohn, der Behinderte, von dem er nichts mehr hört. Der zweite bei den Soldaten, der verschollen geht. Der dritte tot, da kriegt er nur noch die Brille zurück und irgendeinen Geldbeutel. Und die Tochter in der geschlossenen Anstalt, ja, nicht mehr ansprechbar. Mhm. Und die Frau ist tot. Mhm. Das ist dann die Lage. Und dann beginnt Folgendes. Er wohnt bei einem Freund in
2: New York. Er hat auch keine eigene Wohnung. Er, er hat keine nicht, eigene Wohnung mehr. Er kommt mehr. nicht auf die Beine in dem er Land. Er kommt ja. nicht hm. auf
1: die Beine. Er wohnt jetzt bei einem Freund in dem Hinterzimmer ohne Fenster und sitzt dort und hat sich selbst aufgegeben. Und seine Freunde kommen, seine mhm. Freunde kommen und schweigen mit ihm. Mhm. Und dann sagen sie, was ist mit dir, Mendel? Warum machst du Feuer? Warum willst du das Haus anzünden? Und er sagt, ich will mehr verbrennen als nur das Haus, mehr als einen Menschen. Ihr werdet staunen, wenn ich euch sage, was ich wirklich zu verbrennen im Sinn habe. Aber ich versichere euch, ich bin nicht verrückt. Ich war verrückt. Mehr als 60 Jahre war ich verrückt. Heute bin ich es nicht mehr. Und sie sagen, also sag uns, was du verbrennen willst. Und er sagt, Gott will ich verbrennen. Aber dann sagt einer der Freunde, aber lästere nicht, Mendel, du weißt besser als ich. Denn du hast so viel mehr gelernt, dass Gottes Schläge einen verborgenen Sinn haben. Wir wissen nicht, wofür wir gestraft werden. Und Mendel antwortet, ich aber weiß es. Gott ist grausam. Und je mehr man ihm gehorcht, desto strenger geht er mit einem um. Er ist mächtiger als die Mächtigen. Mit dem Nagel seines kleinen Fingers kann er ihnen den gar ausmachen, Aber er tut es nicht. Nur die Schwachen vernichtet er gerne. Die Schwäche eines Menschen reizt seine Stärke und der Gehorsam weckt seinen Zorn. Er ist ein großer, grausamer Ispravnik. Es ist also ein Vorsteher, ein Machthaber im Russischen Reich. Er ist ein großer, grausamer Ispravnik. Befolgst du die Gesetze, so sagt er, du habest sie nur zu deinem eigenen Vorteil befolgt und verstößt du gegen ein einziges Gebot, so verfolgt er dich mit hundert Strafen. Willst du ihn bestechen, macht er dir den Prozess. Und gehst du redlich mit ihm um, so lauert er auf eine Bestechung. In ganz Russland gibt es keinen böseren Ispravnik. Und dann sagt ein anderer Freund, erinnere dich, Mendel, erinnere dich an Hiob. Ihm ist ähnliches geschehen wie dir. Er saß auf der nackten Erde, Asche auf dem Haupt und seine Wunden taten ihm so weh, dass er sich wie ein Tier auf dem Boden wälzte. Auch er lästerte Gott und doch war es nur eine Prüfung gewesen. Und der Mendel antwortet, was willst du mit dem Beispiel Hiobs? Habt ihr schon wirkliche Wunder gesehen mit euren Augen? Wunder, wie sie am Schluss von Hiob berichtet werden? Soll mein Sohn aus dem Massengrab in Frankreich auferstehen? Soll mein anderer Sohn aus seiner Verschollenheit wieder lebendig werden? Soll meine Tochter Miriam plötzlich gesund aus der Irrenanstalt heimkehren? Soll mein Weib Deborah sich aus dem Grab erheben? Soll mein Sohn Menuchim mitten im Krieg aus Russland hierherkommen, gesetzt den Fall, dass er überhaupt noch lebt? Und warum war Menuchim überhaupt krank? Schon seine Krankheit war ein erstes Zeichen, dass Gott mir zürnt und der erste der Schläge, die ich alle nicht verdient habe. Nein, meine Freunde, ich bin allein und ich will allein sein. Alle Jahre habe ich Gott geliebt und er hat mich gehasst. Alle Jahre habe ich ihn gefürchtet und jetzt kann er mir nichts mehr tun. Alle Pfeile aus seinem Köcher haben mich schon getroffen. Er kann mich nur noch töten, aber dazu ist er zu grausam. Ich werde leben, leben, leben. Alle Qualen der Hölle habe ich schon gelitten. Gütiger als Gott ist der Teufel. Da er nicht so mächtig ist, kann er nicht so grausam sein. Ich habe keine Angst mehr, meine Freunde. Das ist unser das Hiob ist hier
2: im hier Der Hiob, im Buch. der abrechnet, aber die Geschichte geht ja dann doch noch ein bisschen überraschend aus, oder?
1: Die Geschichte geht dann so aus … Ja, sie geht nicht so aus wie bei uns in unserer Geschichte. Nee. Aber sie geht dann so aus, dass ein junger, sehr begabter Pianist in die Stadt kommt und er, und ein Freund von ihm geht da hinein in das Konzert. Das ist ein jüdischer Pianist, der einen großen Erfolg hat. Und einer seiner Freunde geht ins Konzert, der weil er sehr musiksüchtig ist. Und er kommt hinterher mit diesem Pianisten ins Gespräch und der Pianist fragt ihn nach dem Mendel. Mhm und dann gibt er ihm die Adresse und tatsächlich taucht der Pianist beim Mendel auf mhm. während der beim Abendessen sitzt am Sabbatabend und auch alle anderen Freunde sind da und dann gibt sich dieser Pianist als sein Sohn Menuchim der genau. Behinderte <lacht> zu erkennen ein richtiges Wunder also man fragt sich wenn es beschrieben ist dass der Menuchim wirklich also ganz schwach im Geiste ist mhm. und äh, auf einmal hier als großer Interpret schwieriger mhm. Konzerte vorgestellt wird. Man fragt sich, wie das gegangen sein soll. Angeblich ist er nach dem Abgang seiner Eltern endlich in medizinische Behandlung gekommen. Das haben die Eltern nämlich glaubenstechnisch mhm. durch mhm. allzu viel Glauben verhindert mhm. und sind lieber zum Rabbi gegangen als zum Arzt. Aber die Voraussicht, die Prophetie. Die Prophetie tritt ein. Rabbi tritt die ein. wird auch wiederholt am mhm. Schluss. Aber die anderen Kinder. Mhm. Die, also die Tochter, die wird dann am Schluss fährt der Menuchim und besucht mhm. die Tochter im, in der Anstalt. Mhm. Und die anderen Söhne mhm. sind weg. Also es, er bekommt nicht alles zurück, wie es hier ja, unser … Ja, aber
2: er bekommt sein Wunder noch. Er bekommt äh, sein eines sein eines sein, sein eines Wunder bekommt er. Wunder ja. bekommt er noch, ja. Aber, aber es ist es will, natürlich eine Geschichte. Er will Gott, naja, also wir sind ja mitten, also es ist natürlich die Hiobs-Geschichte, weil. Da ist beschrieben die existenzielle Seite. Und da mhm. ist beschrieben auch der Punkt, wo jetzt aus der großen Klage und der Trauer wird eine. Eine Wut. Eine Wut und dann wird vor allem ein juristisches Problem draus. Mhm. Also es wird ja eine Anklage draus. Mhm. Du wirst ja dann, in einer der Hiob-Reden, dann, ich glaube im Kapitel 19 ist es so, da ruft er dann im Grunde genommen Gott gegen sich selbst aus. Er sagt: Ich brauche Anwalt. Ich brauche einen Anwalt gegen Gott, gegen Gott wird geklagt sozusagen. Ja, Gott muss er auch ruft, noch der Anwalt sein. Er ruft Gott gegen sich selbst auf. Mhm. Wir haben also auf der einen Seite eben diese weisheitliche Umwelt, die, die die Welt ordnet in Tugenden und ähnliches, die zersplittert. Dann haben wir auch das ganze Wissen um die Psalmen da drin. Im Hintergrund, es ist ja fast alles Psalmen, was du da liest, das ist ein großer, großer Klagepsalm des das Hiob, diesen Hintergrund hast du auch und dann hast du eben einen wirklich juristischen Hintergrund. Die Sache wird dann eine Frage von Klage und zwar nicht in einem literarischen oder in einem poetischen Sinn oder in einem psychologischen Sinn, sondern da geht es darum, eigentlich habe ich Recht mhm. und du Unrecht. Mhm. Dann haben wir eben diese juristische Seite, wo Gott gegen Gott aufgerufen wird. Das ist dann so im 19. Kapitel, wo er einen, einen Rechtsanwalt will. Ja, ja. Also das heißt, unser Hiob ist untröstlich. Alle Versuche, ihn mit Erklärungen für sein Leid in irgendeiner Weise ruhig zu stellen, die scheitern. Die Freunde scheitern. Je zickiger der Ton zwischen denen wird, desto stärker wird auch der Hiob. Und wenn du da liest, also wenn ich das lese, dann bin ich auf der Seite des Hiob eigentlich. Man Hier ist
1: immer auf der Seite des Hiob, denn man selbst ist Hiob. Man versetzt sich doch in den Protagonisten, in den Hauptprotagonisten dieser Geschichte hinein.
2: Der ist die Identifikationsfigur. Mhm. Also trotzdem, ich will als gutes Wort zum Schluss schon diese Frage, die am Schluss von der Legende ist. Das Gute in deinem Leben nimmst du ohne weiteren Kommentar hin und beim Bösen beschwerst du dich. Ja? Das würde ich gerne noch mal als Übergang zu unserer zweiten Folge hier noch einmal als gutes Wort zum Schluss, in den Raum stellen.
0: Haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen?
1: Das ist also auch aus unserer Hiob-Geschichte mhm. und über diesen Satz können wir uns gerne in der nächsten Folge streiten. Dann mhm. machen wir mit Hiob weiter. Es gibt dazu noch einiges zu sagen. Ja,
2: da tritt ja dann Gott selbst auf. Ja,
1: da bin <lacht> ich gespannt, was er zu sagen hat. Ja. Tschüss, bis dann und ich hoffe, wenn Gott auftritt, seid ihr auch alle da.
0: Unter Pfarrers Töchtern ist ein Podcast der ZEIT und von ZEIT online. Produziert von Pool Artists.